0: Liebe Katokastlerinnen und Katokastler, heute holen wir uns nochmal jemanden aus der Praxis mit in den Cast und zwar Frau Nelly Burauen von der Lebenshilfe Köln. Sie arbeitet dort mit Menschen mit Behinderung und ähm, ist in der Betreuung tätig und wird uns erzählen, wie diese Betreuung aktuell aussieht und stattfindet ähm, und wie das Personal mit der aktuellen Situation umgeht. Vielleicht magst du dich erstmal kurz vorstellen, ein bisschen was zu deinem Arbeitsbereich erzählen und zu eurem Konzept.
1: Okay, ja. Mein Name ist Mandy Braun. Ich bin jetzt 25 Jahre alt. Ich arbeite bei der Lebenshilfe Köln im betreuten Wohnen. Ich bin dort Teamleitung in einem Wohnprojekt für Menschen mit geistiger Behinderung. Wir haben elf Kundinnen und Kunden. Davon leben vier in einer WG, sechs in der anderen WG und einer lebt in einem Einzelapartment. Betreuen wir im 24-Stunden-Dienst. Das heißt, wir haben drei Schichten und zwei Teams. Wir haben ein Team für den Tag, ein Team für die Nacht. Und ähm, eben ganz nach individuellem Hilfebedarf werden die KundInnen dort betreut, in den WGs so, wie sie leben möchten, wie sie Bedarf haben, angeleitet werden müssen bei alltäglichen Dingen. Und in dem Wohnprojekt, wo ich arbeite, gibt es auch noch Einzelkunden. Das heißt, das sind Menschen, die in ihrer eigenen Wohnung leben, die auch eine Behinderung haben, dort dann stundenweise einmal die Woche, zweimal die Woche, einmal am Tag betreut werden. Ja, und ähm, unser Ziel ist eben, dass unsere Kundinnen und Kunden so selbstständig wie möglich leben können, ihr Leben nach individuellen Wünschen und Vorlieben gestalten können und wir assistieren ihnen einfach dabei. Das heißt, wir sind nicht in einem Erziehungsauftrag, wir müssen denen nichts beibringen, wir müssen denen nicht zeigen, wie es geht, sondern das, was sich die Kundinnen und Kunden als Ziel setzen, da begleiten wir sie, das umzusetzen. Ja.
0: Ähm, vielleicht noch einen kurzen Blick auf die, äh, auf eure äh, Kundinnen und Kunden. Was äh, für ähm, Formen der Behinderung habt ihr da?
1: Das ist ziemlich unterschiedlich. Äh, in der Regel eine geistige Behinderung. Vieles ist auch gar nicht spezifiziert. Wir haben eine WG, in der nur Rentnerinnen leben. Und vor 50, 60 Jahren war die Diagnostik eben noch nicht so weit fortgeschritten, als dass man das irgendwie benennen könnte. Aber es leben auch Menschen mit Down-Syndrom oder Menschen mit Autismus da, ähm, ja, die eben in, in unseren Wohnangeboten betreut werden.
0: Jetzt, äh, genau, ist das ja, äh, ist es ja so, dass, die, äh, dass der Betreuungsaufwand sicherlich sehr unterschiedlich ist und auch in unterschiedlichen Frequenzen ja. stattfindet. Äh, wie gestaltet sich das aktuell? Also schafft ihr das vom, vom personellen Aufwand her äh, so zu begleiten und zu betreuen, wie ihr das äh, vor, der, vor Corona konntet?
1: Zum Glück im Moment ja. Ich habe das Glück, dass ich ein ganz, ganz tolles Team habe, die sehr hilfsbereit sind, die wirklich über ihre Grenzen hinaus ihren Einsatz machen. Also nicht über ihre Grenzen hinaus, aber sie sind wirklich, wenn es ums Einspringen geht, sehr motiviert. Sie sind motiviert, zu arbeiten, zu kommen. Und so können wir im Moment eine recht gute Betreuung sicherstellen. Wir haben den Dienstplan ein bisschen runtergefahren. Normalerweise haben wir in der Exa-WG, in der größeren WG, zwei Spätdienste im Moment reicht es halt, einen Spätdienst zu machen. Vielleicht erzähle ich hier noch mal so ein bisschen, was dazu, wie betreutes Wohnen funktioniert. Bitte. Ähm, die Arbeit im betreuten Wohnen richtet sich nach dem sogenannten individuellen Hilfeplan. Das ist kurz IHP. Da werden sogenannte Fachleistungsstunden und Fachassistenzstunden berechnet für den Kunden. Der Kunde oder die Kundin, mit der wird ein Gespräch geführt und ähm, da werden Ziele erarbeitet. Wie zum Beispiel, ich möchte selber meine Wäsche waschen können. Ich möchte lernen zu kochen. Und anhand dieser Ziele berechnen sich dann Fachleistungsstunden und Fachassistenzstunden. Das ist wenn so ist genau wie bei den Einzelkunden, genau das Gleiche. Und anhand dieser Fachleistungsstunden errechnet sich eben auch der Personalschlüssel. Das heißt, wie viele Fachleistungsstunden müssen wir in einer Woche erbringen? Das sind dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal zehn. Und für diese zehn Stunden kann ich dann Personal einsetzen. Ja. Und dadurch, dass die Kundinnen und Kunden im Moment nicht arbeiten gehen, sind sie halt nachmittags zu Hause. Das heißt, es bleibt mehr Zeit, Fachleistungsstunde zu erbringen durch eine Person. So, Das heißt, statt um fünf anfangen mit der Fachleistung, fängt man halt schon um eins an, wenn der Dienst beginnt. So, Deshalb könnten wir da den Personalschlüssel ein bisschen runterfahren. Was aber auch angenehm ist, weil man sich sonst zu zweit vielleicht auf den Füßen stehen würde. Einige sind gerade bei ihren Familien, die sind gerade gar nicht anwesend. Und ähm, so im Moment ich, empfinde ich es noch sehr, sehr als angenehm. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, weil man kann nicht sehen, was noch kommt, wenn viele krank werden und so weiter. Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass gerade mein Team da auch sehr motiviert ist und sehr einsatzbereit ist.
0: Wie schützt ihr ähm, ja, euch selbst, also Personal und gleichzeitig auch die Klienten oder Kunden? Entschuldigen. Ähm,
1: zu den Kunden gibt es ja, die sind mittlerweile ganz gut geschützt, sage ich mal, einfach durch die ganzen Allgemeinverfügungen, die in der letzten zu kamen. Zuerst hieß es, dass die Werkstätten geschlossen sind, dann ähm, sollte Besuch runtergefahren werden, das heißt ähm, nur noch ein direkter Angehöriger pro Kunde, Kundin, ähm, ja, nur eine Stunde in privaten Räumlichkeiten. Mittlerweile ist die Allgemeinverfügung so, dass ähm, wir gar keinen Besuch mehr empfangen dürfen. Wir dürfen jeder Angehörige als Besuch empfangen. Wir dürfen ähm, keine Ärzte empfangen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Lieferanten, Paketboten und so weiter. Mit denen müssen wir einen Punkt vor der Tür ausmachen, wo sie uns die Sachen übergeben können, sodass quasi keiner mehr reinkommt und das dadurch einfach total gut abgeschottet ist so wir als äh, Mitarbeitende wir haben natürlich für den Ernstfall sollte jemand erkranken haben wir Schutzkleidung vorrätigfachs heißt Kittel Atemschutzmasken und so weiter und ähm, wir Pendeln müssen tragen oder haben uns darauf verständigt dass wir selbstgenähte Masken tragen um unsere Kunden zumindest ein bisschen zu schützen und ähm, was auch ganz gut ist damit man sich so das Pendeln mit der Bahn erspart hat, äh, unser Träger die Autos freigegeben. Das heißt, wir können die Autos nutzen vom Träger, um zur Arbeit zu fahren und wieder zurückzufahren, sodass man eben so diese Kontaktzeit nach draußen drastisch reduzieren kann. Und dann müssen wir natürlich auch jeder selber darauf achten, dass wir uns daran halten, eben uns zu isolieren, soziale Distanz zu halten und so weiter, damit wir da uns nicht eben unnötigerweise anstecken und das dann vielleicht in unser Wohnprojekt mit reintragen. Okay.
0: Inwieweit bekommen äh, eure Kundinnen und Kunden äh, die Situation mit?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass sie die ziemlich deutlich mitbekommen, weil sie eben auch viele Einschränkungen in ihrem Alltag haben. Das fing damit an, dass die Werkstätten geschlossen haben. Das heißt, für viele unserer Kundinnen und Kundinnen fällt eben der Arbeitsplatz weg. Oder wir haben eine Rentnerinnengruppe, die ist auch geschlossen im Moment. Das heißt, unsere Rentnerinnen gehen gerade auch nicht in die Tagesstruktur, so nennen wir das so das heißt der ganze Alltag ist anders so es ist die Homeoffice ohne Office das heißt sie sind alle zu Hause den ganzen Tag da merkt man es schon sehr direkt und dann fallen auch viele Freizeitangebote natürlich weg man kann nicht mehr schwimmen gehen man kann nicht mehr ins Kino gehen man kann nicht mehr einkaufen gehen so auch Einkäufe machen wir stellvertretend also Lebensmittel machen wir stellvertretend für unsere Kundinnen und Kunden ähm, ja das heißt so da sind die Auswirkungen sehr direkt das Auch mit dem Besuchsverbot, das heißt, sie können ihre Angehörigen nicht mehr sehen. Wenn jetzt ein Kunde oder eine Kundin zu ihren Eltern fahren würde und danach in die WG zurückkommt, haben wir die Anordnung, dass sie 14 Tage in Selbstquarantäne muss. Das heißt, das ist eine massive Einschränkung natürlich, auch für unsere Kundinnen und Kunden. Mhm. Ja, Und dann natürlich auch über Nachrichten, Fernsehen und so weiter kriegt man das mit? Und da kommen dann oft viele Fragen auf, weil das meistens unverständlich formuliert ist für unsere Kundinnen und Kunden.
0: Genau. Ich, ähm, ja, aus deinen Erzählungen ergeben sich mir noch zwei Fragen. Ich äh, fange mal mit der, äh, mit der ersten an, die sich aus, deiner, aus dem letzten, was du gesagt hast, ergibt. Ähm, jetzt sagst du ja, ne, unsere Nachrichten oder das, was äh, übermittelt wird, ist häufig ja in, einer sehr komplexen, in einem sehr komplexen Aufbau, in einer komplexen Sprache formuliert. Ähm, und es wirft aber ja Fragen auf. Es ist klar, dass sich vielleicht auch Sorgen gemacht werden, dass, ne, wenn, sich alt, wenn sich der Alltag ändert, wenn auf einmal Leute nicht mehr zu ja. Besuch kommen können, dass, äh, wie schafft ihr es denn, ähm, ja, ich sag mal, da eine, eine Struktur des Erklärens äh, aufrechtzuerhalten oder vielleicht auch die komplexen Sachen ja. anders zu übersetzen?
1: Genau. Also, einerseits versuchen wir natürlich unseren Kundinnen Kunden zu verdeutlichen, dass es eine sehr ernste Situation ist dass man natürlich sauer sein darf, dass man jetzt seine Familie nicht besuchen kann, aber dass man eben auch weiterdenken muss, was oft für Menschen mit geistiger Behinderung schwierig ist, glaube ich, dieses abstrakte Denken, ich gehe jetzt nicht zu meinen Eltern, damit ich meine Eltern nicht anstecke, das ist so ein Gedankensprung, der vielleicht nicht für jeden so ohne weiteres machbar ist und da versuchen wir einfach viel zu informieren, was ist das Virus, was macht das Virus und so weiter und das ist wichtig, eben einfache Sprache oder leichte Sprache zu verwenden und so im Alltag, wenn man es gewöhnt ist, in komplexer Sprache zu kommunizieren, ist es super schwierig, auf einmal leichte Sprache zu sprechen. So, und da gibt es ganz viele, zum Glück, Internetangebote, die eben diese Infos in leichter Sprache bereithalten, sodass man das ausdrucken kann, denen, die lesen können, legt man es hin, damit sie es lesen können, analysiert man es vor. Es gibt zum Beispiel eine Website, die heißt corona-leichte-sprache.de. Da sind alle Informationen gesammelt für eben leichte Sprache. In leichter Sprache, da sind auch Materialien gesammelt, wie Kochrezepte in leichter Sprache, eine Anleitung zum Haare schneiden in leichter Sprache, Yoga-Videos in leichter Sprache, so eine ganz große Materialsammlung. Und daraus können wir halt auch schöpfen, um unsere Kundinnen und Kunden eben im Alltag zu beschäftigen.
0: Mhm. Kannst du noch kurz für äh, unsere Zuschauer, also es sind ja nicht alles, äh, ich sag mal, Fachkräfte in der sozialen Arbeit, die ähm, sich unseren Cast hier angucken. Kannst du noch kurz äh, in, in einfacher Form zusammenfassen, was der Unterschied zwischen ähm, leichter und einfacher Sprache ist?
1: Ja, also leichte Sprache unterliegt wirklich strengen Richtlinien. Es gibt eine eigene Grammatik und so weiter, damit sich das leichte Sprache nennen kann. Einfache Sprache ist eben Sprache, die so weit runtergebrochen ist, dass es sehr einfach verständlich ist. Das heißt zum Beispiel... Ähm, Dazu sagen, das Coronavirus ist eine sehr tödliche Erkrankung, die viele Todesopfer fordert. Kann man sagen, das Coronavirus ist eine schwere Krankheit, viele Menschen sterben davon. So jetzt mal als blödes plakatives Beispiel. Um eben nur die relevantesten Infos rüberzubringen und möglichst Fremdworte oder Fachworte zu vermeiden, die zu übersetzen im deutsche Sprache, so dass es eben leichter verständlich ist und ganz viele Füllwörter einfach auch wegzulassen. Mhm. Ja.
0: Okay. Äh, auf der Seite, die du empfohlen hast, gibt es natürlich auch Beispiele dafür, ne, wie sowas aus, aussehen kann. Genau. Ähm, genau, das kann, genau. Den, kann den Kommunikationsalltag an vielen Stellen sehr erleichtern. Ja, Jetzt hast du ja Fall. eben gesagt, dass, dass viele Angebote ähm, ausfallen, die die Werkstätten, die Arbeitsplätze äh, schließen und das hat ja äh, ganz unmittelbar in eurem Arbeitsbereich auch was mit dem Thema Finanzierung zu tun. Es ist schön ja. zu hören, dass Fachleistungsstunden ja. erbracht werden können. Das äh, geht sicherlich nicht allen mhm. Arbeitsbereichen so, dass man das so uneingeschränkt ja. erstmal weiter erbringen kann. Ja, Trotzdem hängen solche das Finanzierungen ähm, ja oft ineinander verflochten, also sind ja, ne, sind, oder sind ineinander verflochten.
1: Ja, das ist eben ein sehr, sehr großes Problem, was ich persönlich sehe, weil viele Träger der Eingliederungshilfe Einrichtungs-, äh, eben privat sind. Das heißt, es sind gemeinnützige Vereine, die eben gemeinnützig wirtschaften. Das heißt, sie können keine großen Rücklagen bilden. Und ähm, wo keine Leistung erbracht wird, kann in der Regel nicht finanziert werden. So, wir müssen jeden Monat abrechnen mit den Kostenträgern, in unserem Fall dem Landschaftsverband. Was haben wir geleistet? Ähm, wie viel Geld bekommen wir? Und so geht es eben auch anderen Arbeitsbereichen. wieder. finanzierung Finanzierungen in Werkstätten sind, weiß ich nicht so 100 Prozent. Aber in der Regel ist es so, wo keine Leistung ist da kein Geld. Das heißt, ähm, ja, das wird eine schwierige Situation, weil Mitarbeitende weiter bezahlt werden müssen, Mieten müssen bezahlt werden. Das ist das, ist das gleiche Problem wie überall. Und ähm, man muss ja eben auch denken, was ist nach Corona? Nach Corona sind die Menschen müssen weiter oder möchten wieder arbeiten gehen. Äh, sie müssen weiter betreut werden, auch im betreuten Wohnen und so weiter. Da muss man eben gucken, wie kann man das machen? Das Gute ist, zum Beispiel der Landschaftsverband hat uns jetzt schon gesagt, wir dürfen... Fachleistungsstunden auch stellvertretend abrechnen. Das heißt, wenn der Kunde gar nicht da ist, wir aber einkaufen gehen für den Kunden. Oder wenn wir für unsere Kunden stellvertretend Lebensmittel einkaufen, weil es nicht gut ist, wenn die in den Supermarkt gehen, dann können wir das trotzdem als Fachleistungsstunde abrechnen, was wir vorher nicht mehr konnten. Und ähm, es gibt ein Gesetz zur Sicherung von sozialen Dienstleistern. Das hat die äh, Bundesregierung auf den Weg gebracht. Da geht es darum, dass zumindest 75 Prozent refinanziert werden können. So, Das ist gut, dass diese 75 Prozent refinanziert werden können, kann aber in manchen Fällen, glaube ich, auch schon schwierig werden, weil die Sätze generell nicht so unbedingt super hoch sind. Das ist immer Verhandlungssache mit dem Träger. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, jetzt... Hast du ähm, ja gesagt, ne, es gibt da eine Refinanzierung. Ist das dann so wie ein wie ein Rettungsschirm? Kann man sich das so vorstellen?
1: Genau, genau. Das ist wie ein Rettungsschirm. Das ist ein bisschen so okay. Ihr könnt gerade keine Leistung erbringen. Das und das sind aber die Bedingungen. Und da sind zum Beispiel auch Bedingungen, dass das Personal an anderer Stelle eingesetzt werden muss, zum Beispiel in der Erntehilfe oder dass der soziale Träger Erntehilfegeräte zur Verfügung stellen muss. So, das heißt es könnte sein, dass dann Leute in der Erntehilfe eingesetzt werden müssen. In der Realität ist es halt öfter so, dass dann Leute, die pflegerisch geschult sind, ähm, dann eben auch mehr in pflegerischen Bereichen eingesetzt werden, wo gerade Personalnotstand ist und so weiter. Ja.
0: Okay. Äh, schön zu hören, dass es auch einfach äh, ja, Positives zu berichten gibt in der, in ja. der Versorgung. Ja. Ähm, am Ende unserer Cast-Folgen gibt es immer noch mal die Möglichkeit, eine Botschaft zu senden, eine ganz individuelle. Mhm. Die kannst du richten ja. an wen du möchtest, an, an deine Kundinnen, ja. an angehende Sozialpädagogen oder ne, äh, genau, fühl dich da sehr frei. Ja. Das ist so eine ungefähre Minute. Okay. Wir nennen das auch die 60-Sekunden-Botschaft. Und äh, ja. genau, die läuft sozusagen ab jetzt.
1: Okay, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei all meinen Kolleginnen und Kollegen in der Eingliederungshilfe. Bei allen Menschen mit Behinderungen, die gerade diese Situation meistern, die von dieser Situation betroffen sind, ihr werdet gesehen. Es ist oft so, dass es wird über Pflegekräfte, es wird über Kassierer, es wird über alle möglichen Leute geredet. Es wird nicht über Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen geredet. Ihr werdet gesehen. Eure Arbeit ist genauso wichtig und wertvoll wie all die andere Arbeit, die gerade systemrelevant ist. Bleibt stark, bleibt gesund und wir schaffen diese Krise. Wir meistern das gemeinsam. Ja.
0: Okay, ja, vielen Dank, äh, Frau äh, Nelline. Äh, Frau Braun hätte ich schon fast gesagt. Also <lacht> kennen wir schon so lange. Ne? <lacht> also vielen Dank, äh, Nelline. Sehr, ja. äh, sehr spannender Bericht. Ja,
1: gerne.